0: Im Moment ist es so, dass Frauen, die in die Führungsetagen kommen, zwar Frauen sind, sich aber wie Männer verhalten. Also gar nicht die echten weiblichen Skills mitbringen dürfen, weil sie ihnen vorher abtrainiert werden.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks Wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Sie ist Diplom-Psychologin, die weibliche Stimme für psychologische Marktforschung in Deutschland, seit 20 Jahren CEO der Forschungsagentur Rheingold Salon, moderiert beim WDR ein Verbrauchermagazin, schreibt Klumpen in Handelsblatt und ist Mutter von vier Kindern. Ihr aktuelles Buch könnte aktueller nicht sein. Titel? Warum Frauen die Welt retten werden und warum Männer dabei unerlässlich sind. Herzlich willkommen im Podcast CX Tuning Hacks Ines Indahl. Liebe Peggy, ich freue mich so sehr, dass wir endlich zusammengefunden haben. Wie immer als Frauen, beide
0: unter Druck, unter Stress, aber wir haben es geschafft. Wie schön. Genau,
1: das, die Freude ist ganz meinerseits wirklich. Ja, du hast natürlich recht. Wir sind immer on the run. Aber wir besprechen heute ganz wichtige Grundthemen, zwei Grundthemen. Zum einen, welche Rolle spielt wirklich die Frau in Zeiten von Wandel und welche Verantwortung dürfen wir als Frauen auch im Umgang mit Männern übernehmen? Wo stehen wir da? Wie setzen wir uns aber auch durch, wenn es darum geht, wirkungsvoll in Chefetagen mitzuwirken? Das ist die die eine Grundfrage, die ich wirklich gerne mit dir im Speziellen besprechen möchte. Und zum anderen natürlich, wie erklären wir emotionale Erlebniskultur in der Customer Experience den Männern? Sehen Frauen die Customer Experience wirklich komplexer? Ja, und sind wir da besser oder eben nicht? Wo treffe ich dich eigentlich an, Ines, bevor wir ins Gespräch starten? Wo bist du gerade? Ich bin im
0: kalten, aber sonnigen Köln ne, in Deutschland und ja. richtig neide ich, dich so schön äh, zu sehen und zu hören im sonnigen
1: anderswo. Ja, Im sonnigen Barcelona, ja. Das stimmt. Der Frühling steht eigentlich direkt vor der Tür und jetzt auch nach den zwei Jahren Pandemie haben wir eigentlich alle gehofft, dass es jetzt hoffnungsvoller weitergeht beziehungsweise positiv in unserem Vorgespräch war die Situation noch eine andere. Ja. Jetzt befinden wir uns in, in einer wirklichen Krisensituation, aber vielleicht an anderer Stelle da noch mehr. Lass uns wirklich mal mit dem Thema beginnen, was auch dein Beginn war bei deiner Karriere. Man mhm. könnte ja so sagen, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen? Was soll ich kochen? Rhetorisch formuliert. Klingt mhm. eigentlich ziemlich lustig, ist es aber nicht. Es ist ernst. Deine drei Cs sind nicht Church, Children and Cooking, sondern Karneval, Cuddle und Creativity. Liebe Ines, wann hast du dir erstmal, erstmalig die Frage gestellt, wie kriege ich es alles unter einen Hut? Wie ich alles unter einen
0: Hut kriege, hat sich natürlich ähm, mit äh, der ersten Schwangerschaft oder der Planung der ersten Schwangerschaft äh, eingestellt. Also bevor ich mich entschieden habe, überhaupt Kinder zu bekommen, mh, die ich ursprünglich gar nicht wollte, habe ich einen Plan mit meinem Partner gemacht. Den muss man immer wieder anpassen, aber wir haben von Anfang an klar gehabt, dass wir sowohl die Kindererziehung als auch den Haushalt und darüber hinaus eben das Unternehmen, was wir gemeinsam führen, uns gerecht aufteilen werden. Und mit gerecht meine ich gerecht. Wir haben die Wochentage aufgeteilt. Wir haben immer Vollzeit gearbeitet, alle beide. Ich bin nach acht Wochen immer wieder eingestiegen und ähm, machen es eben so, dass wir lange und kurze Tage haben. Ja? Also sechs Stunden, zehn Stunden, sechs Stunden, zehn Stunden. Dadurch kommen wir auf die volle Zeit, haben aber jeden zweiten Nachmittag mit unseren jetzt vier Kindern. Und das gilt für meinen Mann genauso wie für mich und auch den Haushalt, der normalerweise in einer solchen Konstellation äh, bei der Frau hängen bleibt, haben wir vernünftig aufgeteilt. Das heißt, wirklich 50-50. Und mein Mann kocht. Also die Frage habe ich geklärt. Die habe ich auch sofort geklärt, als wir zusammengekommen sind. Ich habe immer gesagt, ich mache weder gern Wäsche, um auch bei deiner Kleidung und der Kochenfrage zu bleiben, ja, noch mhm. koche ich gern. Wenn du eins von beidem gerne machst, ist es deins. Und dann hat mein Mann ohne Zugang gesagt, ich koche gerne. Also kümmere ich mich um die Wäsche. Ich interessiere mich äh, klischee-mäßig äh, für Mode. Da entspreche ich einem Klischee, wie ich überhaupt auch vielen anderen weiblichen Klischees ähm, entspreche. Und die Klischeefrage war ja eine, die Anlass für das Buch war, was ich gerade mit Janine Steger geschrieben habe. Nämlich, dass sie jetzt nach so vielen Jahrzehnten Emanzipationen eigentlich immer noch in einer Gesellschaft, zumindest im Westen, aber ich würde denken, das geht auch für den Osten und was die arabische Kultur angeht, fürchte ich, ist es noch viel schlimmer, mit Klischees ähm, herumlaufen die als typisch weiblich und als typisch männlich angesehen werden. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn jetzt doch die ganze Zeit der Aufklärung, mh? Frauen können das auch, Frauen können auch in die Führungsetagen, lasst uns endlich die Macht teilen, wenn das doch alles erstmal nicht so richtig, richtig weit geführt hat. Zugegeben, wir sind schon viel weiter als nach vor ein paar Jahrzehnten, aber es ist ja immer noch da. Dann lasst uns doch diese Klischees mal nehmen und mal sagen, sind die nicht eigentlich geil? <lacht> sind die nicht eigentlich... Ein echter Mehrwert für Männer, Unternehmen. Und Gib mal ein Beispiel. Gib mal ein Beispiel. So. Ja, ich gebe dir sehr gerne ein Beispiel. Also das Thema Empathie ist, glaube ich, aktueller, ja. als es jemals gewesen ist. Wir sehen jetzt einen komplett wenig empathischen russischen Führer, der noch nicht mal weinen kann und lieben auch nicht. Und eine, eine Führungskraft, die zugegeben männlich ist, die aber weibliche Qualitäten hat in der Ukraine, die extrem empathisch ist, die extrem liebend ist und fürsorglich überkommt. Und das ist ein riesiger Mehrwert in der in den Führungsetagen. Wir sind übrigens sehr vorsichtig mit Männer sind so, Frauen sind so, sagen wir sagen männliches und weibliches. Also es wird per se bestimmte Eigenschaften werden dem weiblichen zugeordnet und andere Eigenschaften dem männlichen. Das heißt nicht, dass es nicht auch Männer gibt mit weiblichen Eigenschaften und umgekehrt. Das ist uns sehr wichtig. Da okay. ja, werden auch viele Männer befragt, die gesagt haben, ich kümmere mhm. mich doch auch. Ja? Wieso, mhm. äh, die leiden aber auch darunter. Also Männer mit weiblichen Qualitäten haben immer größere Probleme als mit, äh, Männer mit männlichen Qualitäten.
1: Und umgekehrt aber auch. Frauen haben größere Probleme mit mehr männlicheren Attributen als mit den weiblichen und wenn ich da auch mal umgekehrt so sagen kann, es ist ja auch dann, wo, wo gepunktet wird. Frauen punkten seltener mit den männlichen Attributen und Männer seltener mit den weiblichen. Sondern es wird es immer ist, so ein bisschen ähm, negativ. negativ be es ist leider noch viel schlimmer.
0: Okay. okay. Weil die Statistiken, ja. <lacht> Ich habe die Statistiken, ich die Befragung gemacht. Genau. Also. Natürlich haben Männer, die extrem empathisch sind, ähm, auf den Top-Führungsetagen durchaus auch kritische Blicke zu befürchten. Nicht aber auf dem Spielplatz oder unter Frauen. Bei Frauen ist es so, und so heißt auch ein Kapitel, als Frau ist man immer falsch. <lacht> Egal wie man sich verhält auf den Führungsetagen. Verhält hm. man ist sich besonders weiblich kümmernd und so weiter, wird das als Schwäche ausgelegt und wird auch gesagt, nee, das sind doch Dinge, die sind eigentlich eher im häuslichen Bereich an.
1: Hm.
0: Verhält man sich besonders Bossi, ne? Stichwort Lean In und Sheryl Sandberg, ähm, dann ist man zu dominant, zu aggressiv und äh, stößt bei sich selbst, bei anderen Frauen und bei Männern auf Widerstand. Ja, also im Grunde ähm, ist es so, dass viele Frauen sagen: Naja, die Frauen, die es geschafft haben, ganz nach oben, die sind mir viel zu männlich. Ich möchte nicht so hart sein. Ich möchte nicht so tough sein. Ich möchte meine Weiblichkeit, meinen Spaß am äh, Adretten, hübschen Aussehen, an Kleidern nicht zur Seite legen. Ich möchte das leben können. Und das ist dann auch oft ein Hinderungsgrund, zu sagen, nein, ich möchte mich nicht verbiegen, meine weiblichen Seiten nicht verbiegen. Mit den weiblichen Seiten kommt man aber aktuell noch nicht weit genug, weil nicht genügend Frauen in den Führungsetagen sind. Also das
1: ist leider, äh, da beißt sich leider die Ganze ein bisschen in den Schweiß. Ja, und da kommen wir gleich auch mal auf diese Statistik, dass wir 160 äh, DAX-Unternehmen haben, davon vier äh Frauen geführt und das Bild war ja wirklich sehr also das hat ja wahrscheinlich jetzt noch jeder äh, vor Augen, was vor zehn Tagen um die Welt oder viral ging, das äh, zeigte die Männerrunde beim Sicherheitsforum in München, wo wirklich keine einzige Frau da war und sehr beachtenswert fand ich den Kommentar von Joe Kesa, der gesagt hat oh mein Gott, das ist mir noch nicht mal in der Runde selber, als ich da saß am Tisch aufgefallen, dass keine Frau war. Erst als ich das Bild gesehen habe. Jetzt meine Frage an dich, Ines. Was glaubst du? Erstens sind wir nicht auch zu schüchtern und zu... Da waren ja bestimmt auch Frauen eingeladen. Wieso waren die nicht da? Wieso sagen die da nicht einfach mal zu und begeben sich in solche Runden? Liegt es immer nur daran, dass wir in der Mehrzahl einfach noch nicht prozentual mitmischen oder auch an unserer eigenen Schüchternheit? Naja, jetzt kann man ja sagen, ist Bescheidenheit und Schüchternheit eine Schwäche? Und da würde ich eben ganz
0: klar sagen, nein, das ist es nicht. Was ich erschütternd finde, um auf deinen ersten Satz zurückzukommen, oh, das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Das ist etwas, was wir auch in unserer Studie bestätigen konnten. Nämlich, als ich gesagt habe, lass uns doch mal über typisch männliches, typisch weibliches reden, habe ich einen großen Widerstand verspürt und gesagt hat, das sind wir doch schon längst meint. Wir brauchen doch gar nicht. Wir sind doch alle gleichberechtigt. Das ist natürlich Quatsch. Denn gerade die Menschen, die sagen, wir müssen eigentlich nicht mit drüber reden, arbeiten in der Regel in Unternehmen, wo das alles andere als selbstverständlich ist. Das ist oftmals eine Ausrede, zu sagen, wir müssen uns damit nicht mehr auseinandersetzen. Wir müssen uns intensiv damit auseinandersetzen. Und wenn es etwas Gutes an diesem Bild gibt, dann das. Dass ein Aufschrei der Empörung durch die Gesellschaft gegangen ist, dass den Männern es selber unangenehm gewesen ist, dass es viral gegangen ist, ist ja ein guter Ansatz gewesen. So, Frauen und äh, männliches und weibliches, um selber in die Falle zu Frauen und Männer zu tappen, sind per se erstmal unterschiedlich. Frauen oder männliches, weibliches ist eben eher in diesem zögernden, selbstzweifelnden, bescheidenen, zurückhaltenden Unterwegs. Dadurch optimieren wir Frauen uns ständig selbst. Wir hinterfragen ständig alles. Wir wollen alles immer noch besser machen. Das gilt für unser Äußeres, weswegen wir länger schön bleiben als die Männer. Und das ist natürlich ein Fakt, der sich übrigens auch mit Zahlen hinterlegen lässt, wenn man das mal okay. will. Wir bleiben länger schlank in Beziehungen und wir bleiben auch länger hübsch, also im Schnitt. Ja, und, mhm. man muss mal sagen, gibt es Zahlen. Aber äh, es ist eben so, dass im Moment nicht als etwas gesehen wird, was ein Unternehmen, was in der Welt, was in der Nachhaltigkeit einen besonderen Wert hat. Also, nachdenklicher, vorsichtiger, zurückhaltender, um all das mal in einen Topf zu werfen, weil das ist ein Zug des Weiblichen, als etwas zu sehen, was vielleicht mit berücksichtigt werden muss. Ich sage ja gar nicht, wie das, das männliche auch Ich bin weit davon entfernt zu sagen, Männer weg, Frauen rein. Sondern wirklich 50-50. Nicht zwei Frauen, nicht vier Frauen in 100 Hundertstunde, sondern 50-50. Und erst dann wird man merken, wie sehr sich das gegenseitig befruchtet. Ja? auch mental befruchtet, dieses Zweifeln. Wenn das nicht immer als Blockade gesehen wird, sondern wenn man sagen kann, es hilft vielleicht dem einen oder anderen Mann auch mal, Entschuldigung, die derbe aus den Hintern zu decken. Ja? Also sich in, dies, in, dieser, in dieser größeren Zurückhaltung. Man sagt ja immer, ne, Frauen werden deswegen nicht so oft befördert, weil Männer einfach die Mütze über die Mauer werfen und sagen, äh, ich kann das, ich habe das Potenzial und Frauen müssen sich erst 50 Mal beweisen. Ein Fokus, wir auch kennen, brauchen wir nie wegen ihres Potenzials im Grunde einfach nur fördert.
1: Weil du hast ja auch gesagt und das mit Umfragen belegt, dass es uns nicht an den Voraussetzungen fehlt. Also sprich Ausbildung, Kenntnisse, Fähigkeiten und so weiter.
0: Das ist ja auch schon fast ein alter Hut, ja? dass die Frauen sogar besser gebildet sind, hm. besseren Abschluss haben. Und wenn du mit jungen Frauen sprichst, gerade in Deutschland, und ich kann ja überwiegend meine Forschung eben auf Deutschland, was das angeht, beziehen, gerade in Deutschland haben die jungen Frauen, die von der Universität kommen, überhaupt nicht das Gefühl, sie brauchen eine Quote oder Unterstützung. Sie sind so selbstbewusst, weil so gebildet, das schaffen sie schon alleine. Aber je länger sie dann im Business sind, desto mehr merken sie, nee, ist nicht so. Also zu sagen, das schaffen wir schon alleine ohne Unterstützung, ist so ungefähr zu sagen wie den Schwarzen in der Apartheid, zu sagen ach, streng dich mal ein bisschen mehr an du schon mit der Gleichberechtigung. Das ist Quatsch. Das ist schlicht und ergreifend Quatsch, weil wie du so schön gesagt hast, den Männern es eben noch nicht mal auffällt. Und das
1: ist kein böser Wille. Also du das sagst auch ganz klar, Pille. du sagst auch ganz klar, ja die Quote, die brauchen Praxen. wir jetzt. Auch ja. wenn das eine bittere Pille ist und wir uns da auch behaupten dürfen in unserer Rolle, auch in Meetings und wirklich in der Konfrontation, in Männerrunden, aber anders ginge es nicht. Ich glaube, dass es ohne Quote überhaupt kein Stück weitergeht. Ja. Wir brauchen eine
0: gesetzliche Regelung, die freiwillig, jetzt drehen wir es doch mal um. würden wir als Frauen da sitzen? Und es gibt nur eine beschränkte Anzahl von Posten. Wir würden doch auch nicht teilen. Niemand teilt. Schon die Kinder in den, in den Sandkästen teilen ihre Schaufeln nicht. Das ist so ja, und äh, es gibt eben nicht unfassbar Kosten und deswegen brauchen wir definitiv die Quote und das Argument, ja ich will ja keine Quotenfrau sein, weil ich nicht von Frauen aufhöre, ist natürlich dann obsolet, wenn es eben 50 Prozent Frauen gibt, sind ja, dann ist ja keine oder alle eine Quotenfrau, also insofern macht das, das, das zieht für mich nicht wirklich und wie gesagt, ich komme auf die AfD zu das wäre hier das Gleiche. Wenn man es nicht selber geschafft hat, ist man nicht ernsthaft gleichberechtigt. Wir haben die Voraussetzungen, wie du schon sagst, und äh, wir müssen sie jetzt eben auch äh, gesetzlich schaffen, sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark, damit der Mehrwert und das Können der Frauen eben wirklich auch in der Diversität zum Tragen kommt. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Im Moment ist es so, dass Frauen, die in die Führungsetagen kommen, zwar Frauen sind, sich aber wie Männer verhalten. Also gar nicht die echten weiblichen Skills mitbringen dürfen, weil sie ihnen vorher abtrainiert werden. Richtig. Sogar zum Teil genau. mit Coaches. Ja, ja. Und deswegen, wenn jetzt aber Frauen, die sich wie Männer verhalten, in Vorstandsetagen kommen, dann brauchen wir keine Diversität, dann brauchen wir auch wir brauchen die Quote, um echte Diversität in die
1: Vorstandsetagen zu bringen. Frauen, die sich wie Frauen verhalten und weiblich sind. Das wird ja schon ganz deutlich auch in der Appearance, ja, also wenn man jetzt mal den Kleidungsstil ja. und wie Frauen sich wirklich präsentieren. Und ich muss ja. aus eigener Erfahrung sagen, mir wurde auch schon gesagt, Peggy, ähm, findest du es passend, sagen wir mal, Fingernägel anzumalen beziehungsweise Make-up ja. aufzutragen? Du willst doch für dein Content wahrgenommen werden und nicht für dein Äußeres. Das hat mich wirklich erst mal schockiert im ersten Moment. Ich war ja. vollkommen perplex. Und hat mich zum Nachdenken angeregt. Und dann musste ich leider feststellen, ja, das ist wirklich Realität. Es
0: ist eine furchtbare Realität.
1: Also, es gibt äh, top
0: die bekommen Coaches an die Seite gestellt, um den Kleiderschrank auszumisten, zu enge, zu kurze Kleider. Dann müssen raus, weil die die Männer zu sehr irritieren. Ich bin in die Diskussion auch schon mal eingestiegen. Ich finde es wichtig, als Frau aufzutreten. Äh, Lippenstift macht nicht dumm, gute Fingernägel auch nicht. Und das ist ja genau der Preis, den viele Frauen nicht zahlen müssen. Ich bitte nicht falsch machen. Jede Frau, die kein Make-up möchte, die gerne Hosenanzüge trägt, fein, ja, diverse. Aber nicht, weil sie muss, um was zu verstecken. Wenn man so auftritt wie du und ich ja auch, ja, äh, dann möchte ich so auch auftreten und äh, natürlich auch sagen, das ist Teil meiner Persönlichkeit, Teil meines Einflusses, den ich nehmen möchte als Frau und ähm, es mindert jetzt nicht meine Aussage. Wenn das die Männer irritiert, und ich sage jetzt mal böse und ich dann bekomme, was ich will, bin ich da auch fein mit. <lacht> nein, ja. nein mhm. es ist ich kann das einfach nicht mehr hören, so nach dem Motto, du möchtest für deinen Content wahrgenommen werden. Natürlich wirst du trotzdem für deinen Content wahrgenommen. Dein Content hängt aber nicht von deiner Fingernagelfarbe ab.
1: Definitiv nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, hier in den mediterranen Ländern, Italien, auch Spanien, mhm. Mhm. da mag es so der Anschein sein, dass die Frauen noch nicht so weit sind in ihrer... Gleichberechtigung. Ja. Die sind ja auch wirklich sehr feminin in ihrem Kleidungsstil und machen sich da nicht so viel äh, den Kopf darüber. Das ist wirklich äh, augenscheinlich, auch wenn man jetzt durch Mailand geht, äh, das ist ja nun eine Businessstadt und mhm. da sieht man wirklich im Stadtbild selbstbewusste Frauen, die extrem weiblich gekleidet sind, extrem styleful und äh, da wirklich ihre Rolle als Geschäftsfrau ja. richtig auch leben und sich nicht anpassen. Glaubst du, Deutschland ähm, kann da von den Italienern oder von den Spaniern was sich abschauen?
0: Was das ähm, öffentliche Bild der Weiblichkeit angeht, auf jeden Fall. Das heimliche Bild, insbesondere in Italien, ist natürlich ein anderes, eine Mutterideal und so, wird da sehr, sehr hochgehalten Aber was das öffentliche Bild der Businessfrau angeht, auf jeden Fall. Und da bin ich eben wieder für Diversität. Also jede so, wie sie sich wirklich wohlfühlt. Und für mich gehört ein Make-up und ein Kleid. Ich trage fast ausschließlich Kleider. Fast. Das hat auch so einen Wechsel. Du hast ja gesagt, wann bist, hast du hast dich als Frau wahrgenommen. Ich habe irgendwann mal vor 20 Jahren gesagt, ich trage nur noch Kleider im öffentlichen Auftritt. Weil ich als Frau auch wahrgenommen werden will. Und wirklich auch nicht als gegen die Männer, sondern als Ergänzung zu den Männern. Und ich möchte dort nicht im Hosenanzug auftreten. Ich trage nicht gerne Hosen. Fertig.
1: <lacht> Wenn du jetzt sagst, äh, wir Frauen werden die Welt verändern, was sagst du uns Frauen, was gibst du uns Frauen an die Hand miteinander, also mit Frauen, Frauen und Frauen untereinander? Wie ist da mhm. dein Ratschlag? Was können wir mhm. besser machen? Mhm.
0: Also ich habe in dem Buch gibt es ein paar Ratschläge, also neben den Klischees, im Grunde zu sagen. Das Zügliche, das zähle, das Empathische, das vermeintlich Komplizierte ist das Denken in intakten und komplexen Zusammenhängen. Das ist etwas, wofür wir uns nicht ständig entschuldigen sollten. Also zum Beispiel sagen fast alle Frauen, oh, da war ich mal wieder zu emotional. Was steckt da drin psychologisch? Psychologisch steckt da drin, erstens, Emotionalität ist schlecht. Zweitens, Männer sind nicht äh, emotional, sondern rational. Drittens, ich muss so sein wie ein Mann. Alles falsch. Weil das bedeutet, dass das weibliche Prinzip immer noch weniger wert ist als das männliche Prinzip. Wir müssen also als Unternehmerinnen, sind wir beide ja, dafür einstehen zu sagen, Emotionalität, Empfindsamkeit auch rund zum Beispiel um den Zyklus ist etwas, was einen Mehrwert haben kann. Denn zyklisch bedeutet, es gibt Tage, da sind wir viel stärker und unbeatable <lacht> im Vergleich zu den Männern. Und dann gibt es Tage, sind wir sehr empfindsam und nehmen vielleicht Dinge wahr, die wir sonst nicht wahrnehmen, weil wir sie sonst verdrängen oder wegschieben. Beides hat Vorteile und ist gut für einen also erst ein Unternehmen. Also erster großer Ratschlag, der auch in dem Buch steht, auch euch endlich äh, ewig zu entschuldigen hm? und euch ja. ewig äh, dafür komisch zu fühlen, so zu sein, wie ihr seid. Das ist, auch egal, ob schüchtern oder emotional.
1: Auch für das Gegenteil, was äh, in meinem Fall oft die Erfahrung ist, wenn ich zum Beispiel im Arbeitsflow bin, wenn, wenn ich wirklich Dinge umsetzen will, dann werde ich auch mal, naja, man würde jetzt vielleicht von einer männlichen Sichtweise sagen, sie ist aber harsch, sie ist aber gar nicht so mit, der, mit der süßen Stimme und sie ist so mhm. ton, sehr krass. und mhm. Wo ich dann auch immer klarstellen muss, es ist nichts, es ist alles gut, ich bin nur im Arbeitsflow, ich mhm. arbeite nur Dinge mhm. ab und mhm. Ja, also auch ja, das Gegenteil. Die Intelligenz hat ja zwei
0: Seiten. Die eine ist eben diese empfindliche und die andere ist eben diese leidenschaftliche oder diese ähm, einsetzende, die eben nicht äh, rational ist. Ja, dieses Kämpfen für etwas, sich einsetzen dafür, weil man besorgt ist, weil man äh, engagiert ist, wird auch, wie du schon richtig sagst, oft anders interpretiert. Aber das gegenseitige Verstehen kommt erst wenn wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Also wenn wir uns mit beiden Seiten ernsthaft auseinandersetzen. Nicht im Gegensatz. Es geht uns überhaupt nicht darum zu sagen, wir gehen ins Gegeneinander. Also wir sagen immer, wir stellen das Männliche, wie es üblicherweise gesehen wird, gegen das Weibliche und sagen, okay, und was hat das voneinander? Also was hat das voneinander? Zum Beispiel ist das erste, was wir sagen, die Frauen sind immer vorgeworfen, seien zu kompliziert, würden auch von Hötchen auf Stöpschen kommen, würden dieses und jenes noch berücksichtigen positiv, sie sorgen sich um ein intaktes Umfeld. Immer. Sie gucken immer, ist da vorne vielleicht ein Eisberg oder fahren wir vielleicht lieber einen kleinen Umweg. Ja, Das mhm. ist das, was kompliziert ist. Damit retten sie manchmal Männern ein bisschen das Popöchen, die sich selber riskieren, die lieber irgendwie beim Formel-1-Rennen äh, gerade überholen und ihr Leben aufs Spiel setzen, als irgendwie zu sagen, könnte man nicht das intakte Umfeld äh, mit in Bezug äh, nehmen. Das ist etwas, wo wir sagen: Das äh, kann ein großer Mehrwert sein und auch für die Männer eine ne, Entlastung sein. Und nicht nur: Oh, wir müssen teilen, sondern: Ah, es gibt noch einen anderen Blick darauf, der uns auch hilft, ganz konkret hilft. Und das haben wir an sechs Thesen haben wir das ausgestellt. Und die erste habe ich dir jetzt ein bisschen gestellt. Da Haben wir auch Zahlen dazu, dass Menschen wirklich denken. Also die Führungsetagen in Deutschland, repräsentative Studie denken wirklich, dass Frauen die Welt retten werden. Also wir haben sehr kluge Menschen hier, 89 Prozent stimmen dem zu.
1: Sehr interessant. <lacht> da, da kommen wir eigentlich auch ähm, gleich auf den nächsten Punkt. Du beschreibst ja in deinem Buch Themen oder gehst Themen an, wie Klima, Nachhaltigkeit, ja. Gleichberechtigung sowieso. An Krieg konnte ja niemand denken. Ja, du greifst es ja
0: wunderbar auf jetzt mit dem intakten Umfeld. Doch, mhm. haben wir. Wir haben in unserer Utopie genau daran auch gedacht. Wir ja. haben gedacht, wir glauben, dass mit diesen Eigenschaften, mit ähm, den Sorgen äh, für ein intaktes Umfeld, mit dem Kümmernden als äh, weiteren Zug, mit dem Empathischen, mit dem ähm, Empfindsamen, mit dem... Manipulierenden, positiv manipulierenden, beeinflussenden, mit den ständigen Selbstzweifeln, das, was du eben als Schüchternheit bezeichnet hast, dass wir damit eben auch solche Faktoren mit in den Blick nehmen. Das klingt dann oft wie, oh, ich mache mir Sorgen, das wäre dann wieder die negative Seite. Aber nein, es ist das in Betracht ziehen, dass das, wie dieses auch passieren könnte. Wenn man einfach nur sagt, ich setze jetzt hier mal meinen Willen durch, welcher Wille das auch immer ist, lassen wir das mal außen vor. Nein, das haben wir mit äh, berücksichtigt und äh, zum Abschluss unseres Buches eine Utopie geschrieben. Was wäre, wenn die weiblichen Qualitäten vollumfänglich mit berücksichtigt würden, dann gäbe es wohl keine Kriege mehr in unserer Utopie.
1: <lacht> ja. Das wäre jetzt auch ja wirklich mal so eine hypothetische Frage. Was wäre, wenn zum Beispiel Angela Merkel noch Kanzlerin gewesen wäre? Hätte sie ja Einfluss auf Putin zur Beschwichtigung haben können? Aber die können wir selber nicht beantworten. Vielleicht äh, deine Gedanken dazu? Also ich bin mit vielen Dingen, die sie gemacht hat, nicht einverstanden. Hm. Ich glaube aber, dass sie
0: außenpolitisch von unschätzbarem Wert war. Und dass sie sehr gekonnt es geschafft hat, allen möglichen Menschen, so schwierig sie zu sein scheinen, auf den verschiedensten Seiten eine Basis zu schaffen, ihr Gesicht zu wahren. Und das ist jetzt, ja, ähm, eben unglaublich schwer. Da geht's jetzt eben rum. Aus der Nummer kommt er ja nicht mehr raus. Der verliert sein Gesicht und, ähm, das ist etwas, was sie im Vorfeld, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr gut hingekriegt hat. Und da sind wir wieder bei dem Thema, sie hat den Männern da auch oft, glaube ich, was gerettet, ohne dass sie das merken. Also so, man kann viel kritisieren, aber ich glaube, in der Rest der Welt, abgesehen von Deutschland, war das schon eine Figur, die sehr viel zur Schlichtung und zur Beruhigung und zur Deeskalation beigetragen hat. Mit ihren weiblichen Qualitäten, sie hatte auch männliche.
1: Ah, sie hatte auch männliche, dafür stand sie auch in der Kritik, in ihrem Umgang mit Mitbewerbern und in ihrem politischen Umfeld. Ja. Aber auch eben diese weiblichen, ganz genau. Was sagst du die jüngere Generation, was sagst du deinen Kindern, was ist eine andere Sichtweise? Was würdest du mir empfehlen für meine zwei Söhne? Ich habe ja zwei heranwachsende Söhne, die ja mit dem Thema jetzt gerade konfrontiert werden. Ja.
0: Also ich habe ja auch drei Söhne und eine Tochter. Mhm, und ähm, wir diskutieren das ja eigentlich am Stück. Meine Söhne sind in der Küche genauso aktiv wie meine Tochter. Meine Söhne interessieren sich zum Teil noch mehr für mode als meine Tochter. um meine deine ja. Klischees vorne wieder aufzugreifen. Äh, Sie sind, ähm, wie ich es eben schon erwähnte, als junge Menschen erstmal wunderbar offen, divers allen Seiten gegenüber und haben keinerlei Vorbehalte, weil sie eben auch noch nicht in den politisch-strategischen Unternehmensfängen hängen. Und uns ist sehr wichtig, das als Vorbild eben zu leben. Also als Paar leben wir ja wirklich etwas ganz anderes. Und in der Grundschule, wo sie lange raus sind alle, äh, kamen sie oft wieder und sagten, Mama, ja, das ist so anders bei uns als bei zu Hause. Bei den allen ist immer die Mama zu Hause. Und bei uns ist das ja nicht so. Bei uns ist das ja anders. Da kann man jetzt so sagen, oh, das ist eine Kritik. Aber das war keine Kritik. Es war so, bei uns ist eben mal der Papa und mal die Mama zu Hause. Und das haben die als so selbstverständlich angesehen, dass ich hoffe, dass sie das auch mitnehmen und mitgeben und für sie ganz normal sein wird in Elternzeit jedenfalls, gehen, falls sie mal Kinder haben werden.
1: Ja, da, da nehme ich mir jetzt einiges an, weil ich bin natürlich jeden Tag auch in diesem Prozess und damit konfrontiert mit der Frage, größtenteils auch oft hier allein managed, äh, managing dass diese ganze Organisation, die dahinter äh, steht, weil wir uns da auch sehr abwechseln, beziehungsweise auch große Perioden wirklich einer verantwortlich ist. Und ja, das ist die neue Generation, geht damit vielleicht gelassener um und siehst du da auch eine Tendenz, dass eben Elternzeit wirklich auch akzeptiert wird, auch in Führungsetagen? Nein. <lacht>
0: also wenn okay. wir jetzt über die ganz Jungen reden, Okay. Äh, dann hoffe ich äh, da auf mehr, aber nein, ich sehe ähm, leider keine Tendenz, dass das äh, stärker akzeptiert wird. Und das ist eine große Aufgabe, das weiter zu tun. Deswegen wir es jetzt in Hamburg Salon auch entschieden haben, neben der Vertrauensarbeitszeit Empfindsamkeitstage einzuführen für Männer und Frauen. Also ohne zu sagen, mir ist heute nicht so, ich muss einfach mal so ein bisschen, vielleicht komme ich mit der kreativen Idee wieder, aber lasst mich bitte mal in Ruhe, ich brauche mal so ein, ne, so ein bisschen mhm. zu da kann man auch mal eine Stunde ein Schild an die Tür hängen und sagen, nee, ne, ich, grade, ja, bitte, ich möchte auch nicht reden oder so. Das finde ich einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde ich fände es einen, richtigen, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, wenn sowohl Männer als auch Frauen, vor allen Dingen eben auch Männer, gefragt werden, ob sie sich Familie vorstellen können, wenn es keine Karriere Ich weiß, die Frage ist vermuten. Aber wenn es eben keine Karriere Hinderungsgrund mehr ist, sondern ein Einstellungsgrund zu sagen, man möchte die Bereicherung durch Kinder- oder Familienzeit mit ins Unternehmen tragen. Denn die Trennung von Unternehmen und Familie ist ja eine massiv künstliche. Und Corona hat uns gelehrt, wie sehr das eigentlich zusammengehört und wie sehr das aufeinander Einfluss nimmt, Stichwort Homeschooling, Stichwort Homeoffice. Wir sollten daraus andere Schlüsse ziehen, als zu sagen, möglichst schnell zurück wieder in die äh, andere Version.
1: Also in die Verbindung und damit vielleicht auch gerade in der Generation Z oder in den äh, frühen Generation Y zu sagen, ihr müsst jetzt nicht das ewig hinaus zögern, bis ihr wirklich eine Familie gründet. Viele Frauen, auch in meinem Freundeskreis, die sagen ja, ich mache jetzt doch erstmal erst Karriere, beziehungsweise bin so involviert in innovative Projekte und jetzt passiert gerade so viel. Ich kann mir jetzt gar nicht erlauben, mich rauszunehmen und dann finden sie sich dann Anfang 40 wieder und haben einfach auch wirklich den Zug verpasst, die Familie dann zu gründen, leider Gottes. Ja. Also man sagt, Wenn sie es denn wollten. Das heißt, man muss ja mal gucken,
0: nicht alle wollen das. Was du aber ansprichst, was da drin steckt, ist ja wieder so ein spannendes Thema. Vereinbarkeit ist immer noch Frauensache. Und das ist auf den ganzen Plattformen immer, beschäftigen sich die Frauen damit. Das ist etwas, was ich auch mit dem Buch wirklich ändern will. Vereinbarkeit ist kein Frauenthema. Vereinbarkeit ist ein Thema von den Paaren, ja, von, von Männern und Frauen, von männlichen und weiblichen. Männer sagen einfach nur oft, du finde das toll, wenn du auch Karriere machst oder Teilzeit arbeiten gehst, wenn du das Kind hast. Aber kommen nach Hause und haben Anspruch und sagen, wo ist denn jetzt die Zeit? Was, was ich ja. So, das funktioniert, äh, das nenne ich immer die Teilzeitfalle, das funktioniert nicht, wenn die Frauen auch Vollzeit arbeiten. Und wie das eben Vollzeit gehen kann, habe ich ja mit meinem Mann gezeigt. Und wenn Frauen auch Vollzeit arbeiten, haben sie nicht den Druck des Haushalts allein auf ihren Schultern, auch nicht den Druck der Kindererziehung. Wenn sie aber zu Hause bleiben möchten, dann ist es auch an den Paaren Es ist so zu vereinbaren, dass die Frau keinen Verdienstausfall hat, der sich für diese Zeit vom Mann bezahlt wird. Und ein Mann, mit dem man sowas nicht im Vorfeld diskutieren und verhandeln kann, dem sollte man sich halt überlegen, Kinder zu kriegen. Ja. Da bin ich vielleicht zu radikal, aber würde ich mir halt dann überlegen.
1: Es ist sehr spannend, dass du das hier erwähnst, weil es gibt wirklich diese verschiedenen Modelle. Manchmal fragt man sich, welches ist wirklich funktionell ja, erfolgreich und welches nicht. Also ich analysiere das auch eigentlich ständig. Also ich bin da auch im Prozess direkt drin. Ich habe das Modell, unser Vereinbarkeitsmodell ja mal ähm, dargestellt
0: auf LinkedIn. Hm. Ich weiß nicht, ob man, äh, äh, da, da habe ich mal ziemlich genau aufgeschrieben, wie wir das eigentlich gemacht haben. Ist das auch im Buch? Das ist auch im Buch und LinkedIn ja, hat ähm, irgendwie, glaube ich, eine halbe Million Leute haben sich das angeguckt. Also es war ein Thema, was viele interessiert und viele beschäftigt hat.
1: Und wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Buch also sowohl für Frauen als auch für die Männer. Ja, auf jeden Fall. Also Wir wollten kein ähm,
0: feministisches Buch schreiben im bösen Sinne, weil Feminismus ja leider in unserer Kultur immer schön Schimpfwort ist es natürlich nicht. Auch Männer können Feministen sein, aber wir wollen raus aus dieser ewigen, viele Männer gegen Frauen, Geschlechterkampf und sowas. Das ist nicht das, was unser Anliegen ist, sondern wir wollten uns wirklich mal für alle Geschlechter, also auch unabhängig vom biologischen Geschlecht, die Klischees anschauen, die mit weiblichem und männlichem verbunden sind, und jetzt mal anschauen, sagen, wir können sie ja nicht ändern. Das scheint uns ja die Geschichte zu lehren. Dann lassen ja. wir sie doch mal stehen und schätzen sie mal wert und heben sie auf das gleiche Niveau wie das männliche Prinzip, was uns im Moment regiert. Das konnten wir auch aufzeigen, wo überall das männliche Prinzip uns eigentlich regiert, auch uns Frauen, also auch unbewusst, ja, wo wir das eben verankert haben. Und und äh, lass uns einfach mal gucken, wie es anders gehen könnte und was das alles für Vorteile bringen würde. Und es sollte ja Spaß machen. Es soll ja auch den Männern Spaß machen. Also wenn wir immer sagen, wir nehmen euch was weg, kommen wir ja nicht weiter. Ich will den Männern nichts wegnehmen. Also Janine und ich sind uns einig ich nehme an, du auch. Ich mag Männer. <lacht> ja, also... <lacht> Sehr. Also, äh, ne? Es gibt auch viele tolle Männer, ganz, äh, ganz, ganz, ganz klar auch, die an dem Buch mitgewirkt haben. Und wir haben nicht nur Männer äh, befragt, die für Nachhaltigkeit, die für Diversity waren. Trotzdem, es waren äh, wunderbare Männer äh, dabei, auch wenn die da mal eine andere Haltung hatten. Es hat riesig Spaß gemacht, sich mit denen auseinanderzusetzen. Es geht nicht um das Gegenteil. Es geht wirklich mal zu zeigen, zusammen macht es auch mehr Spaß. Es ist nicht nur ein Verlust.
1: Sehr, sehr spannend. Wirklich hochaktuell die Thematik. Hm. Wenn wir jetzt in die Customer Experience gehen, wenn wir jetzt sagen, okay, Customer Experience, das ist ja wirklich auch ein, eine sehr komplexe Angelegenheit, Fallen da die Männer jetzt schon per se raus nach deiner Analyse?
0: Natürlich überhaupt gar nicht.
1: Es ist so, dass ich auch hier denke, das Männliche
0: und das Weibliche zusammen wäre am besten. Die provokante Frage, ob jetzt Frauen zum Beispiel die besseren CX-Manager wären, mit der habe ich mich ja auch schon mal intensiv auseinandergesetzt. Und es gibt einfach ein paar weibliche Eigenschaften, die super wertvoll sind in der Customer-Experience. Und eigentlich sind es die gleichen Eigenschaften, die uns auch helfen in der Nachhaltigkeit und in den Führung. Frauen beblicken das komplexe Erleben einfach viel stärker. Männer sind super im Optimieren einzelner Touchpoints, vielleicht auch stärker als Frauen. Ähm, aber Frauen schauen sich an, wie geht's mir dabei, wenn ich das Ganze durchlaufe, wo ärgere ich mich, wo sind Störstellen. Und die, 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 dieses ganzheitliche Erleben bringen die Frauen immer wieder mit rein und können, haben sie auch sehr, sehr gut im Blick. Also wir haben mal eine, eine Schopper-Studie gemacht, wo wir sehr deutlich feststellen können, wenn die Frau in ein Geschäft reinkommt und das Gefühl hat, hier stimmt irgendwas, nicht, dann entscheidet sie innerhalb von Sekunden, das dort nicht gekauft wird. Und dann steht der Mann dann daneben und sagt so, ja, aber hier gibt es das, was wir haben wollen, und so, und die, die Verkäuferin hat sie komisch angeguckt. Oder <lacht> irgendwie sowas. Zack, ist das vorbei. Und äh, das äh, komplexe Erleben, was sie so stört, kann sie nicht immer artikulieren, aber sie kann das gut im Blick behalten. Und das ist ein riesen Mehrwert, wenn wir uns die, die Customer Journey und äh, die, das, ganze, das ganze Customer Experience anschauen dann ist dieser weibliche Blick darauf, wo gibt es Stellen, die nicht so funktionieren, die mir keine Freude machen, wo die Ausstiegspunkte vorprogrammiert sind oder wo ein negatives Erlebnis zu einem negativen Image für die Gesamtmarke führt, die äh, haben Frauen sehr im Blick und zusammen, glaube ich, kann man man davon ab, dass die meisten Kaufentscheidungen immer noch weiblich sind. Ja, die Online-Käufe sind weiblich. Also wo die Frauen keine Rolle spielen, das, das gibt es eigentlich nicht. Und von daher ist es schon klug, die weibliche Perspektive immer sehr genau mit einzubeziehen.
1: Was würdest du jetzt Unternehmerinnen, Unternehmern ans Herz legen, gerade wenn es darum geht, Customer Experience und den unterschiedlichen Faktor, männliche Komponente, weibliche Komponente, worauf könnten die wirklich sich fokussieren und sagen, wir machen es jetzt mal anders? Nee, ich habe dazu mal ähm, folgende Themen aufgebracht. Ich habe
0: gesagt, ihr müsst euch klar sein, dass beim Customer Experience das Unternehmen als System arbeitet, als komplexes System. Also bei Customer Experience wird ja immer so die Touchpoint-Optimierung, so einzelne Touchpoints in so Silos äh, gesehen. Das ist aber ein System. Und das trifft auf ein anderes System, nämlich auf das System Mensch. Wir nennen das immer Customer. Das ist ja eigentlich schon psychologisch blöd. Ja, der, der Mensch, ja genau. Customer, der ist ja ein ganzer Mensch. Genau. Dessen, natürlich, das Unternehmen interessiert sich vielleicht nur für den Kaufakt oder für das, was äh, da eben jetzt gerade interessiert als Customer. Aber das ist der, der erste Fehler. Also Unternehmen denkt oft aus der eigenen Logik raus und versucht die eigenen Abläufe für sich so bequem wie möglich zu machen. Daraus entstehen viele Seelos, äh, viel Bürokratie, viel Aufwand, Nummern, die von Menschen eingegeben werden müssen, was uns überhaupt gar nicht liegt. Wir wollen ja auch schon gar keine Nummer sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, auf der anderen Seite ist ein System Mensch mit Gefühlen, mit Verfassungen, mit äh, in einem anderen Alltag, äh, wo jetzt äh, die Bank das FMCG-Produkt äh, ähm, das Kleidungsstück, was, um was es auch immer gerade gehen mag, gar nicht an allererster Stelle steht. Und wir werden dann auch gefordert, irgendeine Nummer rauszusuchen, irgendwas neu einzugeben. Es wird uns dabei nicht geholfen und wir sind angenervt und fühlen uns auch nicht verstanden. Das ist, glaube ich, das Erste, was sich jedes Unternehmen klar machen muss, dass wir zwei sehr komplexe Systeme haben, die aufeinandertreffen und dass das <lacht> Unternehmenssystem, ohne den Customer eigentlich nicht existiert. Und das, glaube ich, vergessen sehr, sehr viel. Das Zweite, was oft vergessen wird, ist, dass jeder Touchpoint in der Customer Experience pass pro tote für das ganze Unternehmen steht. Wir haben vergessen, dass wir außer im konkreten Touchpoint kaum noch eine Brand Education haben oder eine Unternehmens-Education. Früher haben wir wahrscheinlich vom Fernseher gesessen und haben Marken und Unternehmen kennengelernt durch die Werbung. Wir sind quasi zur Werbeschule gegangen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Bei den jungen Menschen ist ein Touchpoint auf Instagram, auf Facebook, auf der Website, im Kaufprozess, aussagekräftig für, für das ganze Unternehmen und prägt das ganze Image. Auch das ist ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen. Das ist eine sehr weibliche Eigenschaft, zu sagen, wenn ich an einer Stelle komisch behandelt werde, wenn ich dann eben auch raus. Also das ist der nächste große, große Punkt, der zu berücksichtigen ist. Also, wenn man jetzt das in drei ratpflege unternehmen würde, äh, würde sagen, baut eure Systeme nicht um euch selbst herum, was ihr tut. Hört auf, in Silos und Einzelheiten zu denken und denkt daran, dass jeder touchpoint motto für das Ganze steht. Und als allerletztes, auf der anderen Seite steht ein Mensch und kein Customer.
1: Dann kann ich nichts mehr hinzufügen, liebe Ines. Par excellence, hast du es formuliert. Ja, vielen Dank. Ja, mein Customer Experience Herz äh, schlägt äh, auf Hochtouren, muss ich ehrlich sagen. Und ich sage zu meiner Zuhörerschaft, das ist wirklich genau auf dem Punkt, was Customer Experience ist und was auch Erfolg für die Marke in der Zukunft sichert. Ja? wenn man die Punkte, die du jetzt wunderbar genannt hast, auch beherzigt und umsetzt. Ich danke dir, liebe Ines. Ich habe viel
0: Spaß mit dir. Ich würde gerne noch weiterreden, aber die Zeit ist um, glaube
1: ich. Die Zeit ist um, genau. Mhm. Aber das hindert uns ja nicht daran, in der Zukunft uns äh, nochmal über andere Themen äh, zu bereden. Da gibt es eine Fülle davon. Am Ende jetzt des Podcasts ein kleines Ja-Nein-Vielleicht beziehungsweise ein äh, kleines Spiel, was ich äh, immer einfüge, um einfach... Mhm. Den mhm. Interviewpartner näher kennen zu lernen. Mhm. Bevor wir damit starten, noch mal als Information. Dein Buch kann man erwerben bzw. Mhm. vorbestellen. Es wird herausgegeben direkt am Montag, 7. März. Mhm. Wenn, wenn man es vorher noch vorbestellt, gibt es sogar noch einen kleinen Bonus. Ah, sehr
0: gut. Auf der üblichen Plattform, ne? Amazon, Dalia, wo man es auch machen kann. Wir haben auch eine Landingpage wwwwarumfrauen Frauen die Welt retten werden.de, da kann man es auch äh, vorbestellen. Äh, bis Montag
1: einschließlich gibt es noch einen Bonus. Ja gut. Hm. Das dazu. Hm. Also, liebe Ines, Fitnessstudio oder Laufen am Rhein? Laufen am Rhein natürlich. Laufen am Rhein, natürlich. Kleid <lacht> oder Hosenanzug? Kleid, habe ich eben die schon Studium, gesagt. Die schon beantwortet <lacht> wurden zen -Kurs oder Women's Talk? Women's Talk. Talk. Spieleabend oder Familienausflug?
0: Familienausflug.
1: Shampoos oder Kölsch? Kölsch. 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 <lacht> Als gebürtige Kölner. Bist du gebürtig? Nein nein, 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 ich bin nicht
0: gebürtig, aber ich bin schon sehr, sehr lange hier.
1: Ah. Du bist hm. schon Rhein Rheinland. Ja, ich bin
0: über 40 Jahre in Köln.
1: Ja, das zählt, glaube ich. <lacht> Kostümverleih oder Homefundus? Homefundus. Homefundus. Restaurant hm. oder Live-Konzert? Hm, das ist schwer.
0: Von beidem bitte <lacht> genug.
1: <lacht> genau, hat beide seinen Charme. Alpen oder Nord- bzw. Ostsee? Ostsee. Ostsee. <lacht> ja, da bist du öfter anzutreffen. Ne? Das oder ist Ostsee? Richtig. ja. 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 <lacht> Boutique Hotel oder Eco Resort? Und wieder noch. Also, ich bin,
0: äh, ich bin nicht so der Hoteltyp und Resort auch nicht. Also
1: Aber Camper auch nicht. Du bist. Null. Null.
0: <lacht> null, null, null.
1: null. Nee, ich, bin, ich bin in der
0: Situation im Grunde nicht. Also, wir haben ein kleines Eigentum und da ich da meistens bin, brauche ich das nicht zu entscheiden.
1: Und wenn du anderweitig äh, verreist, dann.
0: Gucke ich, dass es nachhaltig ist, aber wenn es dann Boutique Hotel ist, freue ich mich darüber.
1: Sehr gut. Designer Zwirn oder Secondhand Vintage? es
0: nachhaltig ist Designer, ansonsten sind wir durchaus auch zunehmend bei Vintage. Vintage, genau, vintage.
1: Vintage, genau. Hm. In diesem Sinn, liebe Ines, nochmal danke für deinen wertvollen Input zu deinem Buch zu einer wirklichen kritischen, aber auch lösungsorientierten Anschau der Thematik Frauen in der Gesellschaft und wie wir uns da weiterentwickeln können. Es war wunderbar, dich da zu haben. Ja, ich komme noch mal rein. Ne? Ich schäme mich auch nicht,
0: dass ich da jetzt gerade den Anschluss nein, 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 nein. Das gehört auch dazu. Nein, vielen Dank. Also es war ganz wunderbar. Ich freue mich. Und hoffe, dass wir uns bald mal auch live wiedersehen können.
1: Sehr gut. Du bist hier in Barcelona immer herzlich eingeladen. Also es ist eine Stunde und 30 Minuten und dann bist du wirklich äh, am Mittelmeer. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bald. In diesem Sinne, stay tuned for your customers. Eure Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.